0: eff redaktør Gunnar Stafrum møter en du bør høre på. Dette er noe du skulle ha sagt. Jonas Olsen, velkommen til Norros skulle ha sagt. Ja, tusen takk. Og du har jo Norros skulle ha sagt for du navnet har vært snart 50 bøker.
1: Ja, jeg liker ikke å telle over de selv da, men jeg holder i hvert fall på med bok nummer 20 i VagVM-serien, og så har jeg jo skrevet en del bøker i tillegg til det, og så har en del skuespill som har vært på trykk, og jeg har skrevet litt om Amalie Skram, så alt i alt så er det, pleier jeg å si, et sted mellom 40 og 50 bøker da.
0: Du går i ditt 75. år, Då har skrevet 49 bøker kommer komme her til, du har skrevet tegneserie, du, skrev du har skrevet på det nasjonale scenet. Hva det som holder deg i livet, hvis det er lov å en kriminalforfatter om det her? Nei, altså, nå er jo dette forskjellige faser av livet,
1: så den gangen jeg var eh, informationssekretär som det heter den gangen, det var en litt, litt mindre kjefsbetegnelse den gangen, det var jo i min, mine unge år, frem til jeg var 40, i en 13-årsperiode der, og da var jeg jo, jeg levde jo et dobbelt liv, for da skrev jeg jo mine bøker om kveldene, og i helgene, og i feriene, og så hadde jeg full jobb av. Uh, og det var vel noe jeg følte at jeg hadde krefter overskudd til frem til jeg var cirka 40. Jeg tror veldig mange mennesker erfarer at når de passerer 40 år, så begynner man en sånn langsom nedtrapping mot uh, den siste delen av, av livet. Og var jo så bøkene mine blitt så populære uh, at jeg så at det kan jeg sannsynligvis leve av. Og i tillegg til det så hadde jeg fått en stor oppgave av den scenen jeg skulle dramatisere Hellemjørs folk av Amalie Skram, som opp med en enkel liten teaterforestilling på åtte og en halv time uh, så da var det det retteste å satse på å være fulltidsforfatter. Men da hadde jeg jo skrevet mange år før det jeg begynte. Altså jeg bestemte meg, meg egentlig for å bli forfatter i den gang man kan bestemme det, for man er jo avhengig av at man skal få ting utgitt og få ting til. Men det gjorde jeg, jeg var 17 år gammel. Da gikk jeg på Katten, som vi sier, i Bergen, Bergen-Kathedalsskole. Veldig inspirerende miljø den gangen. Skolekamerater, vi var interessert i opptatt av litteratur, og jeg hadde jo lest fra, jeg hadde lært meg å lese, til å var en bokleser og gikk, gikk i skyttelfart til biblioteket i Bergen og lånte mm. stadig nye bøker. Så da um, fikk jeg for meg at jeg skulle i hvert fall prøve bli forfatter og begynte å skrive, ønsket meg til jul en reiseskrivemaskine av mine foreldre mm. og fikk den. Og så har det faktisk aldrig stoppet etter det. Selvfølgelig tog det jo noen år fra jeg var 17 til jeg fikk utgitt eh, mine første bøker og så etter de første bøkene så var det jo en liten pause før jeg da, eh, i hvert fall i utgivelser, før jeg ble kriminalforfatter som jeg da jo er mest kjent for å være.
0: Ja, og, men hvis, vi, og hvis vi starter der egentlig, eller fortsetter der, du har, eh, i år det 100 år med påskekrim. Ja. Du, det, du har en å spørre litt om historiske linjer. Hva legger du i påskekrim? Og hva ja, er det? Påskekrim
1: er jo et väldigt interessant begrep, for det det finnes faktiskt bare i Norge. Det er ingen andre steder i verden man har dette begrepet påskekrim. Og hvert år ved påsketider så får jo sånne som meg spørsmål fra pressen og media om hva er grunnen til at vi har påskekrim bare i Norge. Og det er nok Kanske flere forklaringer på det. er nu en vil vi gerne peke på det stori dramaet på Golgata og se si at her det var dykket de for ddrat um, på mysterier, men eh, det fin så mange store land i kriminaltureen i historie England Frankrike, der de overhude i je har polskeremm. har det vært no kobbling til kristnommen, som må det vært uh, i de land og I gang t vargrenzen til Sverige har de polskeæ. Men nu vi har i Norge som de ikke har så mange andre steder, det er en lang polsk og allerede på 1920-tallet når denne boken som på en måte startet det hele kom ut så var det nok en del mennesker som reiste på hytten sin på fjellet eh, i påsken og da skulle de ha med seg noe lett lesestoff, og da var det allerede en slags tradisjon at det kunne være lett underholdningslitteratur eller gamle klassikere i en litt billig utgave eh, men så var det da to unge, unge studenter i Oslo tilfellig selvfølgeligvis fra Bergen begge to, Nordahl Grigg og Nils Li. De manglet penger, altså ifølge historien så var de på skitur i Vestmarka i februar 1923. Da fikk de denne ideen når boken kom ut i mars 1923. Så det var en meget kjapt både skrivearbeid og produksjonsarbeid hvis den historien virkelig er sann. Og det er Nils Li selv som presenterer den varianten. Men i alle fall, de fikk den ideen at de skulle skrive en bok om noen fattige studenter i Oslo som for å tjene penger skulle rane da Bergenstoget, eh, nattoget til Bergen. Og så fant de ut at det måtte være toget til første påskedag dette året, fordi første påskedag var 1. april. Og så var tanken da at hvis politiet eller det blir sendt melding om at Bergenstoget var plyndret, så ville folk først tro at det bare var en aprilsbøk. Mm. Så de hadde på en måte den ideen. Og så begynte de å skrive... Og så gikk de da til Harald Grigg, som var bror til Norrald Grigg, og som var da chef på Gyldenal. Og Gyldenal var den gang en... Byen heter jo Kristiania, og, og Gyldenal var da Kristiania-kontoret til den gyldendalske bokhandelen i København. Mm. Og Harald Grigg sies det da, ifølge Nils Liv var ikke så veldig imponert over dette her <laughs> kjapp litterære arbeidet, men siden var nå lillebroren så hadde det vært en av forfatterne, så blev det nå til at boken kom ut. Og så gjorde jo Harald Grek der at markes førringsgreb som er helt unikt. Han bestilte der anångseplas på toppen av alle mornavisne i Oslo eller Kaer. Der fikk han en stor annonse over hele bredden der det sto «Bergestoget plundret i natt» med store bokstaver. Og så står det med ganske små bokstaver ute i det ene hjørnet, inne, inne i rammet, så står det da «Krona 2, Gyldendal». Det var prisen på boken den gangen. Og veldig mange folk som gikk forbi kiosker da og bare så avisfremsidene og så denne overskriften, de blev jo sjokkert. Mange av de hadde familie eller kjente som de visste reiste med Bergestoget den natten, og for Dentebest rykket inn da 24. mars, det var da eh, eh, Palmehelgen, lørdag i Palmehelgen. Eh, og og det vakte furore anders ble benedringt aviser, politiet ble benedringt og det viser seg da at det bare var en annonse men det gjorde jo da at denne boken ble en enorm suksess de solgte 7000 eksemplarer i løpet den påsken <laughs> eh, og selv om begrepet påskekrim er noe som vi først har begynt å bruke kan vi si fra 1960-70-tallet og utover eh, det ble aldri brukt før krigen for eksempel eh, så jeg kan nok si ganske sikkert at den kombination mellom påske og krimlitteratur, den var det Harald Grigg som da eh, lanserte via sin bror hans barndomskammerat og studiekammerat Nils Li
0: i påsken 1923. Og det er altså 100 år siden i år. Det er jo morsomt, for dette. det er jo litt, vi på internet trodde vi fant opp innholdsmarkedsføring, men det var, var så altså hundre år før oss. Ja da, det, det er jeg ikke sikker på
1: om eh, noen forelag hadde fått lov til å det samme i dag, eh, på første siden av Dagbladet eller VG, men, eh, men eh, det, var, det, det ble i hvert fall skapt litteraturhistorie, og eh, i og for seg markedsføringshistorie vil jeg si med det grepet der.
0: Hvem er det som leser eh, krim og påskekrim? altså
1: påskekrim kan like gjerne være sommerkrim, for det er nok ferielektyre for veldig mange, og man ser jo veldig, man ser jo ofte da folk som da er oppe i topper i næringslivet og sånn, og som er spurt hva har liggende på nattbordet, så ligger det ofte da en kriminalroman der, men slike folk har jo ikke tid til å lese utenom kanskje når de har ferie, så det er både påskeferie og sommerferie er tid for å lese krim. Og så finnes det selvfølgelig veldig mange lesere, det ser man jo salgstalene, som leser krim hele året. Fordi det skjer jo noe med kriminallitteratur eh, på 19, eh, 1960-70-tallet, eh, og det er at frem til kan jeg kan faktisk si helt eksakt 1965, da det svenske ekteparret Kjøvald og Valø kom ut med sin første kriminalomman om Martin Beck og hans kollegaer. Mm. Frem til da så var kriminallitteratur stort sett regnet som B-litteratur. Det, mm. det var underholdningslitteratur, det var ikke noe som ble tatt seriøst i avisene eller noen andre steder. Det ble ikke ble med av kritikere. Eh, og så... Gjør det Valo, gjør at de viser hvordan man kan bruke kriminallitteraturen til å fortelle noe seriøst om tiden vi lever i, samfunnet vi lever i og gjerne med et litt kritisk blikk og dette var jo noe som fanget opp veldig mange unge lesere den gangen, og i 1965-66 var jeg fremdeles en ung leser og man kan si at min generasjon kriminalforfattere som da debuterer sånn ut på 70-tallet John Michelet Fredrik Skagen, meg selv noen år senere Kims og David Torriusen, som han kalte seg Torel Alle vi er jo helt klart påvirket av Sjøvald og Valø. Det er de som laget en skole, og den dag i dag, nesten alt som skrives av kriminal det er i, i, i kjølvannet til Sjøvald og Valø, det for mange yngre forfattere gått via Henning Mankel. Mm. Som da, jeg pleier å si at Sjøvald var kongen og dronningen, Henning Mankel var kronprinsen. <laughs> og de ble jo internasjonale suksesser. så hvis man reiser man til til England-Frankrike og snakke om kriminalforfattere der, også, og så viser de også til Kjøvald og Valø som en slags læremester. Så, så det er et vannskille, og det ser vi også i Norge, for fra eh, 1970-tallet så begynte da for exempel universitetet å altså, behandle krimlitteratur seriøst. Man kunde skrive hovedoppgaver, kanske til en doktorgrad om kriminallitteratur. Mange sentrale tidsskrift begynte ha numre om kriminallitteratur, og eh, man så også da at eh, fikk en større utbredelse blant også seriøse boklesere. Det var, det var ikke lenger bare ren biolitteratur, man så at faktisk moderne kriminallitteratur også kunne være god litteratur og fortelle noe viktig om den tiden vi lever i.
0: Du, du møter mange lesere dine. Er det overvekt kvinner? Ja, altså nesten alt
1: kulturliv er jo avhengig av kvinner. Går du i en teaterforestilling så er, er 78 80 av de publikum er kvinner og de mennene som er der er fordi de konene tar de med seg. Kanskje litt omvendt på en fotballstadion, så det er litt med interesse, men, men også når det gjelder boklesere jeg er jo på ganske mange bokarrangementer så er det jo klart det at kvinner er i flertall men heldigvis så er det jo også mange menn som liker å lese da. Jeg hører jo til selv til, blant annet, selv om jeg er så er jeg stor leser, og har lest gjennom hele mitt liv, og har jo en av de største gledene i livet, er jo egentlig det å sitte og lese en god bok, og en pleier å si det, og jeg har jo alltid en bunke med bøker liggende ulest, og venter på å bli lest. Du kan aldri ha en i dag hvis du vet at du har en bok som du ikke har lest, for da er det en god nok bok, så blir du dratt in i en annen verden, og det så det kreative med å lese bøker, er jo det at man, man lager sin egen film oppi hodet. En ting er å sitte og se på film, eller tv som noen andre har laget bildene til og derfor blir man jo nesten alltid skuffet hvis man ser en filmatisering av en bok man har likt du vet det er jo en kjent historie om disse to prestene så hadde det vært å de ti bud med Charlton Heston så går de ut av kinosalen og så sier ene presten til den andre jeg var bedre <laughs> og det er vel noe som mange har opplevd men for det, det som sagt er det unike med, med boken er at du da, du lager din egen film in i hodet og du blir en meddeling Victor.
0: Da tenkte jeg å spørre deg om et veldig viktig etisk spørsmål for oss boklesere. Har du begynt på en bok? Er du nødt til å den? Eh, ikke nødvendigvis. Det er mange forfattere
1: som legger til side bøker som de ikke har fått til.
0: Jeg tenker på som leser, når du begynner å lese.
1: Når du begynner å lese, ja. Akkurat ja. Eh, 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 det er litt utfordringen med en kriminalroman. Hvis du begynner å en kriminalroman, så vil du jo helst vite hvem det har gjort det. Eh, men jeg skal jo innrømme da at det er en del bøker jeg har lest som jeg har lesst veldig fort gjennom siste halvdel bare for å se sånn liksom ja, men men da har det med den lite kvaliteten ja. kan du kaste bøker Altså, jeg liker jo ikke å kaste bøker det man får jo veldig mange bøker og heldigvis så er det jo enda tilgang på loppemarkeder og, og gjenbruksstasjoner til å levere bøker der da for det er noe og jeg har selvfølgelig som de fleste boklesere et loft full så det er noe det vanskeligste jeg gjør i hvert fall å levere fra en bok men å kaste den det, det er da er man over i forbrytende sverden
0: jeg har lyst til å snakke veldig mye om din, dine bøker, men bare, vi kan begynne med et spørsmål som er mer overordnet. Hvis du ikke får nevne dine egne bøker, og du skal på en måte snakke til noen som ikke er bokleser, men som har lyst til å nærme seg krimsjangeren, hvilke par-tre bøker du anbefale? Ja, da vil jeg jo se litt på de, hvilken type
1: menneske de er da, for det kan ha litt med smak og behag å gjøre. Og jeg må jo si at en klassiker som Agatha Christie eh, blir aldrig hun blir kanskje litt umoderne, men hun blir aldri uaktuell. For Agatha Christie var glittrende når det gjaldt å lage gode krimplott, gode krimintrigger, der man nesten alltid får en overvaskende slut. Og det pleier jeg ofte å si til unge, forfattere, så kommer jeg til meg og spør, ja, hva skal vi lese for å bli krimforfattere? Så sier jeg, ja, jeg leser Gata Kristi, for der ser dere noen å lage plott. Og så anbefaler jeg da, mine store forbilder da, er jo de amerikanske privatetektivforfatterne med Raymond Chandler som den store, og Raymond Chandler var jo ambitiøs, han, han ville selv bli kriminaliteturens Shakespeare, og det ble han på en måte. Man skrev jo bare syv romaner, men alle de, i hvert fall de seks første der, er strålende lesning det er humoristisk det er spennende det er, er god litteratur uh, og så hadde han en etterfølger som heter Ross McDonnell uh, og Ross McDonnell var enda bedre enn Raymond Kjerner når de hatt å lage plott så hvis, man, hvis det er plott man er ute etter å lære så er det Agatha Christie, Ross McDonnell og så skal man lese Raymond Kjerner for litteraturen sin del og så finnes det selvfølgelig en masse andre nyere forfattere som man kan med stor eh, fornøyelse og igjen er det slik at Kjøvald og Valø har holdt seg jeg leste noen av de bøkene deres om igjen for et par år siden de har faktisk holdt seg veldig bra eh, og så er det jo eh, ja, en skotte som i en ranking, jeg det glede av å i mange år og har fornøyeles så det, finnes, det, det er et hav av, av gode forfattere ute og nå har jeg jo ikke nevnt noen norske men
0: jeg bare nødt til å stille et spørsmål som egentlig avførtes av Agatha Christie og det går på Vogue-tiden og endringer av bøker, altså hennes, en av hennes mer kjente bøker er jo Ti små negerbarn. Ja. Eh, har du tatt kontakt med forlaget ditt for å få dem ikke rette det her etter tiden?
1: Nei, jeg har et såpass godt forhold for til mitt forlag, og jeg har vel en, har jo Selvfølgelig i den anledningen tenk litt igjennom om det skulle være noe, men jeg ser ikke sånn for meg at det er noen veldige eh, ting som man trenger å gjøre inngrep på eh, når det gjelder eh, i hvert fall eh, rasisme. Det finnes det garantert ikke, men, <tøk> men det kan nok være noen kommentarer eh, som går på kvinner eh, som noen vil reagere på i dag, men det, det er jo litt at det skal være en troverdig replikkveksling, og noen menn uttaler seg jo ganske eh, krasst om kvinner, og da er jo en del av bokens uh, realisme at uh, slik ting må stå. Så uh, nå er det, jo, uh, har det, er det jo en del forfatter som man foreslått å få det in i normalkontrakten at uh, bøkene ikke skal forandres ut fra moralske eller politiske uh, holdninger uh, i tid. Og hvis det kommer i normalkontrakten så vil det bli innført i alle fall. Men, uh, men jeg har ikke tenkt så veldig personlig over dette, det om jeg selvfølgelig er helt emot de forslagene til endringer som vi leste om, om Roald Dahls bøker, de var jo helt latterlige. Mm. Og også noe, noe sitat om noen James bond så som virket også helt absurd. Så man skal ha en veldig høy terskel for å endre i, i tekster. Men jeg kan forstå at i Astrid Lindgren når hun snakker om Pippis pappa som er blitt negerkonge, at det blir forandret til sydhavskonge. Det, det kan jeg ikke gjøre.
0: Og noen bøker går rett og slett også ut på dato. Det er vanskelig å gjøre over riktig, frisk, moderne. Altså, leser du
1: norsk kriminal litteratur for mellomkrigstiden, mm. så er det det goss og jøder og eh, uskjermierende navn på folkbesvart hud. Mm. Så det, det er rasismen helt tydelig. Det, men det var, nok, det var jo en, en almen holdning da i... Mm. I, det var tidsspillet? Det var tidsspillet, ja. ja.
0: Men litt til dine, dine, dine inspirasjoner. Altså, du, du kommer også ut med bok nummer 20 om Varg-VM. Um, jeg leser Varg-VM in i Raymond Chandler-tradisjonen. Altså sånn uh, ja. ensom dettetiv på kontor med en flaske av kvitt. <laughs> ja, er det inspirert derfra?
1: Helt klart. Den aller første boken om varg som da heter Boken til avhørseken og kom ut i 1977, den var jeg jo veldig usikker på. Da hadde jeg skrevet to politiromaner først om to detektiver ja. <tøk> med politiet etter forskere i Bergen som heter Dumbo og Maskefjes ja. uh, og så hadde jeg jo Raymond Chandler og Ross McDonnell som de store forbindene, så jeg hadde lyst til å prøve å overføre denne her klassiske privatdetektiven til Norge på 1970-tallet og se om det var mulig men jeg var slett ikke sikker på om det lot seg gjøre uh, og derfor leser man nok, hvis man leser boken av åsikken i dag, så vil man se at den er litt pastisjepreget, det er med et lite glimt i øye, jeg passerer var jeg på et kontor på en som minner veldig om kontoret til Philip Marlov, og han har jo då en flaske akkevittligende i skrivbordskuffen der Marlov har whisky og han kan jo ikke løpe rundt med revolver for det gjør det jo ikke i Norge på 1970-tallet men han har jo den kjappe replikken til Philip Marlov, har han jo fått beholde så inspiration var helt åpenbar, men det er noe med kriminal den er en sjanger der man går jo in i en tradition hele tiden og snakker med Georg Johannesson en gang om dette når han inviterte meg opp til universitetet for å snakke om kriminal litteratur, og da sa han, det er jo helt naturlig, det. hvorfor skal man finne på noe nytt når noen har funnet det på så bra på forhånd? Ja. Så man går inn i en tradition og um, den første, Vagven-boken, den ble jo da en mye større suksess faktisk enn de to første om Dømmer og Maskvies, og da skjønte jeg jo at dette, dette var mulig å gjøre. Det var ingen kritiker som påpekte at sånne private etiktiver ikke finnes i Norge, og det fantes jo den gangen, omtrent ingen privatdetektiver i nu Nå er det jo en god del som pensjonerte politifolk og sånn som jobber som, som privatetterforsker, men men leserne og kritikerne er jo like kloke som forfatterne. De vet at denne typen privatdetektiv finnes bare i litteraturen. Mm. Raymond Shannon skrev jo selv i et brev at i virkelighetens verden så ville Philip Marlowe aldri vært en privatetterforsker. Han er privatetterforsker fordi, fordi forfatteren trengte en privatdetektiv. Og <laughs> så jeg heter meg var grei masse faktisk vi er med, Så vi er med er jo sosionom ut av ja og har jobbet i barnevernet, og det er nok hans naturlige arbeidsplass hvis han ikke da av forfatteren har blitt plassert på et privateffektivt
0: kontor på Stankhagen. Det er jo veldig gøy at, at et fiktiv person på et fiktivt sted allikevel har blitt markert uh, fysisk på Stankhagen. Ja?
1: ja da, der står det jo en statue av uh, Vagvø ved inngangen til det huset der han har kontor. Det var, jo, det var jo hans bru som da var, var bartender i en bar i andre etasje der, der de hadde Hjørne, var han så fikk den, den store ideen der, og så kom jo da selveste Nils Norberg, som gjorde var den store eksperten på Krim i Norge, kom i over fjellet og avduket den skulpturen <laughs> da, på Vargvehjems fødselsdag, 15. oktober, som vi feirer alltid i, i, hvert år i Bergen. Det var bare en begrenset tid før det blir officiell flaggdag, grunnet ut fra. Uh, så da, da sto det da en det träffire 500 människor på fort ute där på stranden og så på at det ble avduket en skulptur av en
0: oppiktet figur.
1: <laughs> det var jo en det var en sån litt utenfor virkeligheten opplevelse.
0: Det er gøy, men du er litt til stilen din, for at jeg vil jo påstå da at du også inspirerta av Cheban og Valle og i hvert fall den sosialrealistiske tradisjonen innenfor kriminalroman kriminalromaner. Du du kan på en måte forstå samfunnet du lever i gjennom å lese bøkene dine, også samfunnsendringene. Har du hatt på en måte en ambisjon om å fortelle noe om samfunnet også?
1: Ja, det, allerede den gangen før jeg ble krimforfatter, når jeg satt og skrev de to første bøkene mine, så var jeg jo samfunnsengasjert den gangen. Altså, jeg er jo i 1947, begynte på universitetet i 1968, så jeg er jeg en klassisk 68-år, <laughs> og var jo da klart samfunnsengasjert og aldri vært medlem av noen politisk parti, men det var jo helt klart på en slags venstreside i det politiske landskapet. Og det farget jo, farget jo forfatterskapet både før og etter hvert etter. Og Sjøvald og Valø selv var jo medlemmer av det svenske kommunistpartiet, så det var jo virkelig erklærte kommunister. Det har jeg aldri vært i nærheten av å være, men, men, men det går igjen i veldig mye moderne kriminalitatur, nettopp i arven fra Sjøvald og Valø, Uh, man samfunnet og temaer som er oppe i samtiden, det er veldig ofte baktepp og mye av og får man det til, så får man også intrigen og prottet til å filtre seg inn i det samme temaet uh, og i mange bøker så var det sånn at jeg tenkte fra bok til bok, ja, ok, denne boken skal handle om det, denne boken skal handle om det og da er det et bakgrunnsteppe uh, som, og et budskap jeg vil formidle på ett vis. Men jeg er jo da den type forfatter som ikke slår leserne i hodet med mitt eget synspunkt eller mitt eget, mitt eget standpunkt på dette. Jeg vil helst at begge, altså begge uh, leire skal komme til, ta, komme til tale og så får det bli opp til leseren selv å trekke sine egne konklusjoner. For noen år så ga ut en Vagmenbok som handlet om konflikter rundt, liv, rundt vindmølleparker. Og det er jo enda mer aktuelt i dag enn den boken kom ut. Og da gjorde jeg det. Da er det både tilhengere og motstandere som får komme til ordet. Og jeg følger gamle fader Ibsens ordspråk, at jeg spørger kun, mitt kaller jeg at svare. med blir opp til leserne å svare. Og den boken jeg holder på med nå, den er litt beslektet, for der er bakgrunnsteppet fiskebrunnen, Oppdrett, og det, det, det vi krimforfattere alltid er på jakt etter er jo konfliktområder, for det er jo konflikt som skaper drama, og går du tilbake til, til de greske tragediene og opp gjennom litteraturhistorien så er det jo mord og drama og hevn og jalousi, det er de sterke følelsene og de sterke kampen om pengar og makt som er det som skaper eh, litteratur. I hvert den litteraturen som ikke presenterer seg selv som ren komedie. Men også i komediene er det jo ganske mye samfunnssattir og sånn. Så det, dette er jo dette er litteraturens vesen på en måte. Det at den, forfatterne har et slags oppdrag der at de skal være, akkurat som pressen og media, et syn utenfor makten, som ser kritisk på makten og maktens resultatene da i samtiden.
0: Sånn som jeg VM da, så, så beveger han seg jo i alle på en måte sosiale leire. Altså, eh, offren i dine bøker kan gjerne bo i en blokk på Vardemyra, eh, og skurken kan gjerne bo i en villa i Sandvikken eller på fjellsiden, Men, og han beveger sig i miljøene. Men jeg har noen mistanke om hvem han har mest sympati for. <laughs> Ja, altså det er jo fordi VagVM er jo også sosionom ut av nett, så
1: han skal jo være på de svakes sider, og det var en, en kjent næringslivsmann i Bergen som en gang sa i en forsamling der jeg var det stede at de, de bøkene til Stålesen, de er så kjedelige, for med en gang det dukker opp, opp en fra næringslivet så vet jeg hvem som har gjort det. <laughs> Det var nok satt litt på spissen fra hans side, men men på det så skjønte jeg, ok, kanskje vi må ha litt færre for toppnivået som skurker, men, men det, det er vel noe, det, det er jo også en av både fra Raymond Chandler og fra Kjøverdalval, at du, du ser i hvert fall kritisk på de som sitter på toppen og har makt mot de som da er offret.
0: Men det er en sjanger du har holdt deg unna, og det er sånne voldseksesser. Jeg personlig synes da at Jon Esbø av tipper over i voldsbeskrivelser. Der har du aldri vært.
1: Nej og det er vel egentlig en slags programmerklæring fra min side helt fra begynnelsen av at jeg personlig er jeg ikke så veldig glad i veldig kraftige voldskildringer. Jeg liker ikke å gå in på de patologiske undersøkelsene av lik. Jeg er heller ikke så veldig opptatt av teknisk etterforskning når det gjelder DNA, avlytting av mobiltelefoner, alt det som politiet gjør i dag i en moderne etterforskning. Men det er også noe med at jeg selv selv foretrekker kanske mer den psykologiske krimen der uh, like mye av spenningen ligger i hvorfor skjedde dette? Kunne dette skjedd med meg? Altså i mine bøker er forbrytelsen av en sånn type der ofte er den skyldige selv et offer for omstendigheter. Det er noe som kunne skjedd med meg og deg, at vi i en gitt situasjon blir tvunget inn i et hjørne, uh, der det bare er en måte å komme ut av det hjørnet, og det er å gripe til et våpen, eller skubbe noen ut fra et stup eller i sjøen, slik sånn at de omkommer. Og det det er den type förbrytelse som jag förbrytelse som jag gillar om og då har det vært en fordel att ha en privat efterforskare för det magi vill ju heller aldrig få tillgång till den type av efterforskningsmedel som eh, polisen har og jag tränger inte då verkligen uppsöka polisstationen eller gå i undersøke kordan ni de gör det på åsteder och sånt för det viktigaste för mig bakgrund som socionom och som att människa som eh är så eh, med folk får det till å snakke ut og prøve å komme bak de løgnene som de presenterer, for det er jo det det ofte handler om kriminalromaner, og det må jeg minne selv på veldig ofte når jeg sitter og skriver, at jeg begynner selv å tro på det personen sier, og så må jeg si Min minner på husk, de kanske de ligger. liger, <laughs> og, og det er jo det som er nesten alltid avsløringen i en vaguenbok og i mange andre kriminalromaner, er at de som har løyet, der blir løgnen avdekket, og da står den skyldige tilbake.
0: Jeg synes jo ofte at bøkene dine nærmest også kunne vært en kursbøker for journalister, for intervjueteknikker til hver han, han gir seg jo ikke på harde møkker, og er villig til å også utsette seg selv for ganske tunge ting på fremsamheten.
1: Ja da, nei, det er det han er. Han er stå. Han, han, han er nysgjerrig, og han er stå, og han gir seg ikke. Mm. Så på mange måter er det nok en riktig vurdering. Det å si han er en slags oppsøkende journalist ute på jobb, og han, han klarer jo da å komme seg tett inn på folk og inn på dem, fordi han an ser de svake punktene hos dem, og på en måte får de da til å utlevere sig selv mer enn det de ellers kanskje ville gjort i et politiavhør, der de sitter allerede og er forberedt på at nå ska vi forsvare oss. Men VGVM kommer da bak veien inn og lurer de til å snakke. Og så kommer jo en viktig, viktig trekk i mine bøker jo også at det er en god del mørk humor i det. Og det ligger jo en del i både replikdialog dialog og i beskrivelser av mennesker som gjør at, at det er, det, det gjør også at vålen blir på en måte litt avdempet. Altså det er en slags mer det er selvfølgelig det skjer drap og hva vi finner, finner lik og sånn men, men jeg går ikke i detalj i hverken hvordan de, likene ser ut eller hvordan drapet er blitt begått
0: Hvis mine barn hører på dette mot formodning hvilken, hvilken Stolsen bok skal de lese først?
1: Nei, nå har jeg akkurat en, et barnebarn som da er 16, og som men nå har anbefalt at nå må han jo begynne å lese Vagvim-bøkene. Og da, sa jeg til han, du må begynne på nummer 1. <laughs> lese boken i Arvåsreken, for det er en klassisk krim. Og så finnes det jo, kommer litt an på hvilke interesser de har, så den en av de beste bøkene i serien, en, og uh, den heter Fallene Engler, som er mitt i serien, uh, og som jo har, ganske, handler en god del om rock, og Beatles og den type musik. og så er, er det jo Dødens drabanter som da er en sånn barnevernshistorie der vi følger skjeben til en, en ung gutt fra en lite barn og der vil vi også få høre litt om vi fra den gangen har jobbet i barnevernet så det er også en fin bok å begynne hvis, hvis man da ikke vil følge forfatterens råd og begynne på nummer 1 å lese seg ut gjennom alle de snart 20 bøkene
0: Sett fra Oslo så går det an faktiskt faktisk att politiken i Bergen har etterrapet bøkene dine, for der er det nettopp barnevernet som har vært årsaken bak den siste store skandalen.
1: Ja da, og det man jeg si at uh, du har jo også politiet i Bergen som har jobbet väldigt intenst med darkroom uh, etterforskning, altså etterforskning av overgret mot barn, mm. uh, og det er dukket opp om, i medier trend samtidig som jeg satt og skrev en bok eller to om akkurat den tematikken der. Og det forteller jo selvfølgelig også noe om hvordan både min litteratur og mange andre kriminalmannene speiler samtidig. Så det, jeg, jeg er jo en alt, har alltid vært en nyhets eh, ulv, leser aviser og følger med på offentlige media og, og veldig mange av ideene til bøkene mine får jo fra nyhetsbilder. Det er noe jeg har lest i en aviser eller sett den på Talsjom som, som setter i tanken på at ja, det kunne vært bakgrunnen til en, en ny kriminalmann.
0: Du er altså 75 år, du gir i år ut din bok nummer 5 hvis det er helt riktig. Du er maratonløper 3-12 som pers, som er veldig stert. Uh, kan du gi noe råd til oss andre? Hvordan skal vi leve til vi blir 75 og fortsatt skrive bøker en gang i året? Nei, men uh, du er jo litt inne på det der, selv om jeg ikke vil
1: anbefale folk å løpe så veldig mye maraton. Jeg løp 10, og det er holdt for mig, Men, uh, men uh, det å sig i god fysisk form, Uh, Pass på sin egen helse, gå turer uh, gjøre som legen sier, gå i trapper i stedet for å ta heis spise, spise uh, sunn mat, og så er det selvfølgelig litt genetisk, man uh, skal være, ha, en, ha en god helse i, i bunnen, uh, men å leve et normalt uh, godt liv så uh, og så må man jo ha noe som man brenner for og jeg må jo si som vi vel startet samtalen om at jeg begynte å skrive når var 17 år gammel og det gjør jeg fortsatt med like stor glede så jeg merker jo ikke alderen på noe annet enn at det kan være litt tyngre å gå opp de trappene og, og det, det er selvfølgelig noen sånne små alderssignaler her og der, men, men i det store og det hele, så, så tror jeg en kombination med et godt liv og det har ha noe å for, eller være opptatt av det, det gjør at man kan holde det gående det er No, 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 jeg hopper Sjefredaktør
0: Gunnar Stavrum møter en du bør høre på. Dette er noe du skulle ha sagt.